0: 中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、绥化广播电视台，收音机前的听众朋友，互联网上的网友们，大家好，我是中央人民广播电台主持人安心。大家好，我是绥化广播电视台主持人孙哲。您正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳五十六家电台联合制作的大型直播节目《城市新跨越》。今天我们来到了松嫩平原腹地的哈长城市群重要节点城市黑龙江绥化
1: 。我们今天的直播节目还非常荣幸的邀请到了绥化市委副书记、市长曲敏，欢迎曲市长做客直播间。曲市长，请您向听众朋友们打个招呼
2: 。各位听众、各位网友朋友，大家好，我是黑龙江绥化市委副书记、市长曲敏，很高兴有机会在这里和大家交流。绥化是一个值得端详、品味、记忆的地方。名字来自诗《小雅鸳鸯》，福露随之。绥是安好，化乃造化。绥化就是吉祥、安顺、安抚教化、造化发展之意。绥化地处黑龙江省地理中心，居于冰城哈尔滨、油城大庆、鹤城齐齐哈尔、边城黑河。临城一村，五城环绕之中，是距省城最近的地级市，只有不足百公里，与龙江两个最大的经济体和都市区哈尔滨、大庆呈金三角之势。绥化下辖一区三市六县，幅员三点五万平方公里，居住着汉、满、鲜、回、蒙等三十多个民族，五百八十六万人民。
1: 谢谢屈市长。在今天的节目中，屈市长会和我们共同回顾绥化的发展脉络，展望绥化的美好明天
0: 。我们今天的《城市新跨越·寒地黑土松嫩明珠绥化篇》还邀请到了绥化文化学者、绥化市文联主席白雪松，欢迎白老师
3: 。各位听众、各位网友朋友，大家好，我是白雪松。
1: 欢迎白老师，我们将和白老师一起为收音机前和互联网上的听众来呈现有关绥化的历史和文化
4: 。猛犸象、皮毛犀、东北野狼，记载着寒地的风貌；网魁皮影、兰溪挂钱、北派二人转，传承着黑土的文明。厚重而古朴，绚丽而热烈，充满乡土气息，尽显关东风情。五华天宝，人杰地灵，城市新跨越，寒地黑土，松嫩明珠，正在播出
5: 。
1: 安心啊。来到祖国北疆，通过这几天的生活，你对绥化的印象如何呢
0: ？哎呀妈，感受老好了！这几天呢，我和我的同事们一块儿采访，了解了咱们绥化的人文风貌。这么说吧，我们呀都是爱上这塞北江南了
1: 。那太好了，我们绥化也是非常好客的。这样，我先给正在收听咱们节目的朋友们介绍一下咱绥化的地理位置。我们绥化位于黑龙江省中南部，地处松嫩平原的呼兰河流域。它的地域轮廓就好像是在松花江嫩江汇河段上越向小兴安岭
0: 西路的一条鲤鱼，这个比喻很形象哈、啊。那为了今天的直播啊，我和我的小伙伴们也做了不少的功课。咱们绥化是南以黑龙江省城哈尔滨，北望黑河口岸，东临伊春临海，西接大庆油田，也是哈尔滨以北重要的区域性中心城市。区市长，您看我说的准确吗
2: ？很对，你观察的很仔细。总结的也很到位，绥化联通四面八方的优势啊，也将逐渐的显现。今天呢，我还要告诉大家，绥化的优势很多，潜力很大，但最本质、最突出的优势是寒地黑土及其生态化的丰富物产，独特区位及其哈昌城市群和哈尔滨都市圈的战略机遇，绥化人民及其包容、善良、感恩的和谐基因。谢谢
0: 曲市长，我看呢，咱们绥化市物华天宝，人杰地灵，资源禀赋优越，人文历史也独具特色和魅力啊
1: ！给你个大大的赞！接下来就得请我们绥化的文化学者、绥化市文联主席白雪松老师来好好的说说绥化。白老师，你好
3: 。曲市长，二位主持人好。呃，你们说的都没错，我先来说说绥化悠久的历史。大约在一万年前的旧石器时代，绥化地区境内就有古人类繁衍生息。绥化素有塞北江南的美誉。刚才主持人也说了，绥化还是黑龙江省重要的农业城市和交通枢纽城市，是全国重要的商品粮基地、草食畜牧基地、农牧产品基地和绿色食品基地
0: 。嗯呐、啊，咱们今天的城市新跨越。伴着白主席的介绍，就可以和听众朋友们好好唠唠绥化了
1: 。哟，我看安心，你这东北话还不错嘛！香港、澳门的朋友，这个唠唠啊，就是好好聊聊
0: 。行啊，孙哲已经开始给港澳的朋友们介绍咱们东北的语言文化了，这是把我的活儿给抢了哈！我也给你点个赞。那很多的港澳听众朋友，听说我们这次来到绥化，也很想更多的了解绥化。
1: 接下来，我们就请出香港电台普通话台的主持人陈曦，来代表香港的听众朋友提出问题
6: 。Hello， 大家好，我是香港电台普通话台的节目主持陈曦。动画片《冰川时代》已经是出到第五集了，里边的许多动物都是可爱的不得了，尤其是那头猛犸象，我身边的朋友啊都非常的喜欢。我听说全国唯一的猛犸象故乡就在绥化，能给大家介绍一下吗？那还有，我想知道啊，绥化正在打造寒地黑土之都，那能否给我们介绍一下寒地黑土的由来呢
7: ？
6: 好，感谢晨曦带来香港朋友们的问
0: 题。来，第一个问题哈、啊，最近喜欢《冰川时代》，尤其是那头猛犸象的朋友，看来还真不少。我们央广的记者一家也非常喜欢这头猛犸象，这次还专程去到了猛犸象故乡的绥化新刚采访。
8: 我们来听听他采制的录音。看过电影《冰川时代》的朋友，相信和我一样，会对剧中亿万年前的那个寒冷的白色世界和生活在那个时代的动物们充满了好奇。而今天，当我来到青冈县第四纪古生物化石博物馆，一切仿佛都在这里复活。眼前一句具来自第四纪晚期的古生物化石，都在向我们诉说着绥化这块寒地的悠久历史。呃，现在我们看到的呢，就是以猛犸象为代表的第四纪古生物动物群，其中呢有披毛犀、普氏野马、东北野牛、原始牛的化石骨架。这些古生物化石呢，全部出自于我们青港本土，它们的真骨含量呢都达到百分之八十以上。这就是本馆的镇馆之宝了——冰河巨兽猛犸象，它也叫长毛象，是世界上曾经最大的象。博物馆解说员告诉我。嗯青冈县是第四季古生物化石最聚集的地区，这里的古生物化石分布广、数量多、种类全。截至目前，全国出土的化石种类有八十多种，而青冈就有四十多种，因此这里也被称作“古动物乐园”。青冈县第四季古生物化石博物馆馆,馆长王双明
5: 用专家的话说呢：“现在如果说想解开第四季古生物化石的，只能在青冈这个地方。”因为我们现在发现的，从数量上啊，以及学术价值上啊，都是咱们首屈一指的
8: 。这么多的古化石能够在当地如此完好的保存，这和新港县的地理位置和气候环境是分不开的。
9: 新港县国土资源局局长丁金友：夏天的时候出土化石，地表的温度很高很高，但是呢，所附存化石那个地层寒气逼人，人都得穿上棉衣服。才能下到里面，否则的话，待上几分钟人都受不了。所以就是说，这个化石所复存的一个地层，它这个温度啊，始终是在一个低的温度下保存
8: 。看来没有随化的这方寒地，就没有今天如此多的保存完好的古生物化石。第一次和如此多的古化石近距离接触，敬畏之心油然而生。而常年和他们打交道的丁局长对此更是有着特殊的感受。当出
9: 土第一根猛犸象牙的时候，就是门门齿的时候，它上面还沾了泥土，我忍不住上前亲了它，就是拉近了人类与远古生命生物的那种距离，那种时空转换，当时给我的感觉。那么猛犸象皮毛漆，我感觉它虽然沉寂了万年，但是它也呼唤着我们人类。呼唤着我们现今的人来去对他加以保护、加以研究，然后围绕他呢，能为民造福
8: 。今天的人们已经听到了远古的呼唤。近年来，新港县采取了一系列措施，加强对古生物化石的综合保护。丁
9: 金友围绕这三个小流域，划定了四点二九平方公里的一个化石核心保护区。那么对核心化石保护区呢，进行了一个围栏，然后二十四小时有专人看管，然后呢，那个又出台了古生物化石保护条例，划定了自然保护区，啊、呃，建设了管护房，嗯，啊，呃，又安装了一些监控设备，同时呢，成立了青港古生物化石保护研究中心。
8: 今年七月十二号，在黑龙江青冈中国猛犸象故乡评审会上，青冈顺利通过评审，正式被命名为中国猛犸象故乡。青冈县文化广电新闻出版局局长赵春雨：啊，为什么叫猛犸象故乡，不叫
10: 猛犸象之乡呢？因为和人一样，人呢是故乡只有一个，如果叫之乡的话，哪个地方都可以有，所以说叫猛犸象故乡，也值得我们青冈人特别骄傲的地方。
0: 好的，通过一家的报道，我们知道了猛犸象故乡的由来。而晨曦的第二个问题，绥化的寒地黑土之都中的黑土的由来，这得从咱们绥化的物产文化的方方面面来说了
1: 。安心啊，我们曾经呢做过一个宣传片，里面可以很好的回答晨曦的第二个问题。让我们一起来听一下，寒地黑土松嫩明珠，让我们跟着城市新跨越走起来
7: 。这是一片。孕育生机的黑土。世界上有三块广袤无垠的黑土地，一块在密西西比河流域，一块在乌克兰大平原，而中国松辽流域的这片黑土地，是亚洲唯一的黑土地带。因开发较晚，且经多年休养生息，迄今。仍然养分充足，生机无限。这里的黑土层厚度达六十到一百厘米，形成时间约一万两千年至四万年。土壤中有利于植物生长的腐殖质含量是黄土和红壤的五至十倍，因其分布在四季分明的寒温带。所以得名寒地黑土。绥化就在这片黑土地的核心区域
0: 。中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、绥化广播电视台，您正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声。香港电台普通话台携手内地及港澳五十六家电台联合制作的大型直播节目《城市新跨越》。今天我们来到了松嫩平原腹地的哈长城市群重要节点城市黑龙江绥化。我是中央人民广播电台主持人安心。大家好，我是绥化广播电视台主持人孙哲。听了刚才关于黑土地的一段音频介绍，虽然听众朋友是看不见，但是对于绥化黑土地的了解，我相信加深了许多。孙哲，绥化这片黑土地上的物产一定十分丰富吧
1: ？那可不，我们这里有句俗语：棒打狍子瓢舀鱼，野鸡飞到饭锅里，插根筷子能发芽，丢粒种子可打粮。旱地黑土是最适合农耕的土壤，所以绥化盛产优质玉米、水稻、大豆等粮食作物，还有亚麻、甜菜、烤烟等经济作物。另外，这里还非常适宜种植蔬菜、瓜果，所以人们都称绥化为“塞北江南”
0: 。塞北江南，光听这个名字就足够吸引人的。那我们来这一趟呢，也还发现哈，绥化的森林和草原的面积也很大。野生动物听说还不少，有紫貂、水獭、梅花鹿、飞龙等。听说还盛产木耳、猴头等多种山产品。我都想好了，等我回去呢，一定要给啊家人朋友们带一些咱们绥化的农产品和山货。这个啊，绝对可以有。不过你先
1: 别急，我们这寒地黑土可不光有好吃的，这肥沃的黑土同样也孕育了非常有特色的地方文化。我们这里的许多文化资源、文化产品，犹如一张张美丽的名片，展示着我们绥化更加多姿多彩的城市形象。比如，广泛流传于东北地区的、深受百姓欢迎的二人转。
0: 关于二人转与咱们绥化的渊源，我们就有请今天的嘉宾，文化学者、绥化市文联主席白雪松老师给大家介绍一下
3: 。我们绥化海伦的二人转呢，非常有特色。海伦就是绥化下辖的一个县级市，位于今天的绥化北部。海伦的二人转是由清末民间的蹦蹦戏发展过来的，到今天它的突出特点是，大多是以当下现实题材为主。以乡土生活为背景，语言通俗幽默，让人们在轻松快乐的笑声中体会人生的大道理。上世纪六十年代初，《海龙二人转》由刘扇一人转向专业演员化。改革开放后，《海伦二人转》曾经达到了创作和演出的高峰，其中有三十多部作品获国家和省级奖，得到了东北三省曲域专家的肯定。近年来，以赵晓波为代表的北派二人转传承人经常在城乡演出，受到很多人的追捧，是个很有生命力的当地剧种
0: 。谢谢白老师的介绍。我们的央广记者也去到了有着中国民间艺术之乡称号的绥化海伦市，采访了刚才白老师提到的赵晓波。请听央广记者陈飞采制的录音。
10: 走进海伦市文化中心，赵小波老师正在和他的学生进行排练。
11: 这一盆开
12: 的本事，老来少啊。那一盆开的本事，牡丹
10: 王啊。对, aquí, 对，一定要就是眼前的赵小波，风姿卓越，眉目流盼。舞台上的他，举手投足之间都具有名师大家的风范。啊啊啊啊、落水汪汪。老师，这是什么戏呀
11: 、啊？这个是
10: 《西厢
11: 观花》一段、哦。现在呢，就是说你别让
10: 赵小波从小就对二人转着迷不已。十七岁的时候，他原本打算去学习唱歌，后来因为家贫，他决定改学二人转。他付出了异于常人的汗水和泪水。学成后，他跟随戏班子辗转,转于田地工厂中演出。虽然条件艰苦，但群众的支持一次次地坚定了他的艺术信念。脚底下，你看车斗上就垫着三块砖，就这么高吧，三块砖啊，
11: 那都是说这、就是、鞋都湿了，但是呢，老百姓还是给我打着伞让我上。哎，真的，我那次我特别感动，就是老百姓的那种渴望的眼神，我们真的一看见了，我们就是不得不好好演，不得不使劲唱
10: 。二人转的唱词诙谐幽默，富有生活气息，唱腔素有“九腔十发调，七十二嗨嗨”之称，有三百多个。唢呐、板胡是二人转的主奏乐器。嫂子的身体可安康嗨
11: 嗨，啊啊啊、太太是讲就是说我们唱腔里头最典型的、就是对儿火嗨嗨，哪里一伙孩啊？对儿火嗨嗨，哪里一伙孩啊？哪里一伙，哪里一伙，哪里一伙孩啊？说是七十二
10: 嗨嗨，也是表现就是唱腔的丰富性。东北有句话：宁舍一顿饭，不舍二人转。二人转的表演有四功一绝，唱、说、做、舞，手转、扇子、大板、玉子板等绝技。经典剧目有《包公赔行、女大十八变》《西双下书》《杜十娘》等
11: 。南靠浪，北靠唱，这个是有区分的。我们北派二人转呢，是以唱功见强的，就是以唱为主。传统段子老
10: 百姓特别喜欢。今年八月，赵小波主演的大型拉场戏《海伦往事》在全国巡演
12: 。
10: 他饰演的角色王婆泼辣风趣，备受多方好评。二零零六年，东北二人转被国务院列入第一批国家级非物质文化遗产名录。赵小波等演员被文化部命名为东北二人转非遗传承人。2012年，海伦市成立了北派二人转传承保护中心，开办了赵小波二人转艺术班，培养后续人才。22岁的刘宇航跟随赵老师学习了两年的二人转。你觉得在师傅身上最想去学习的是什么？我师傅的艺术，还有他传统正气，艺和德。我会一直走下去，尽量
12: 有好的发展，肯定还是说会去努力的
10: 。如今赵小波已经成为老百姓心中公认的关东第一旦，是家喻户晓的明星。但在赵小波心里，二人转才是真正的明星。二人转就谁都
11: 能哼哼两声，你随便你上大街找一个说你给我哼那段二人转，他都会。哦、所以说呢，二人转
10: 就是在东北这块就是他是明星，二人转是明星。二十多年的舞台人生，让赵小波赢得了众多的荣誉，但他并没有停下追求艺术的脚步。舞台上、课堂上，他始终以一腔热血和执着，让心中的二人转一直上演
11: 。二人转呢，就是咱们东北乡土嘛，这可奇葩。感觉我既然做了，我就应该对得起这门艺术。嗯，假如说你想让这门艺术提高，还得是从娃娃抓起。就是这门艺术，如果能走进课堂，那就妥了
5: 。
0: 通过白老师的介绍，加上陈飞的采访，我发现咱们绥化海伦的二人转里还真是有着许多与众不同和值得探究的学问。这有机会啊，我还真想去学一段咱们绥化海伦二人转的唱段。
1: 好啊，咱说好了，下回来啊，你可得唱一段。没问题。我们绥化呢，不仅是北派二人转的发祥地之一，与另外一种民间戏曲形式皮影戏也有着深厚的渊源。绥化望奎是著名的皮影之乡，是绥化的下辖县。下面我们请白老师接着来给大家说说望奎皮影的哪些事儿
3: 。好的，呃，望奎皮影啊历史悠久，是在清朝同治年间传入这个地方的，呃，历经百年风雨，从崔春芳、关兴酒。张学文到古宝珍，现在已经是第四代了。他们表演的皮影戏《三请樊梨花》等多部精彩剧目，都深受大家的欢迎
0: 。谢谢白老师的介绍。我想，因为绝对的优秀独特，才会被关注。那望奎皮影艺人的这份坚守，也是令人感动的
1: 。央广记者一家呢，也走进了绥化皮影之乡望奎，和这些民间艺术家们好好聊了聊。请听他带来的录音报道。
8: 好，我是记者一家。我现在呢是在黑龙江省望奎县文化馆，在我身后啊，一出精彩的皮影戏正在上演。水路啊，有啊，一路好好的服侍太太，不
10: 要懒惰偷懒。响着
8: 了。六十八岁的国家级非物质文化遗产代表性传承人。万奎皮影戏第四代传人古宝珍，一手拿着皮影人物，一手攥着铜鼓，踱步向前，按照剧情，把手中的皮影人物在白幕上翻滚着。第一次如此近距离的观看皮影戏，我深深的被这美轮美奂的皮影和韵味十足的唱腔所吸引。演出结束后，我迫不及待的到后台去一探究竟。给我们介绍一下刚才听到非常精彩的这个演出，它的名字是什么呀
13: ？呃，它的名字就是那个小虎讲戏
8: 。哦，他、嗯、讲的是什么故事呢？
13: 他讲的是五凤会当中的一个折子戏，演这个皮影吧，这一场戏七八个人，不超过十个人
8: 。老山人见了，啊、万葵素有皮影之乡的美誉。十八世纪末，就有河北闹亭的皮影艺人来万葵落脚演唱。万葵皮影在本地皮影的基础上，大胆吸收河北闹亭影腔调，形成黑龙江两河水皮影的韵致风格。二零一一年，作为中国皮影戏的一部
13: 分，万葵皮影戏正式入选人类非物质文化遗产代表作名录。古宝珍，万国县皮影吧，就是什么呢？这个江北派皮影，它跟那个。陕西、山西呀、啊，跟那个辽宁都不一样，他的唱腔也不一样，影人的做法也不一样。我们那个挺讲究这个图像的，就是那个这图像非常好看，江国元皮影。嗯、再一个，江国元皮唱腔呢，他非常繁杂，唱腔的曲调子比较多，吐字的清晰，嗯，唱腔还得优美。台上一分钟，台下十年功。想要真的演
8: 好皮影戏，做到人影合一，绝非易事。没有几年时间的练习，根本不可能上台表演。古宝珍
13: 就是唱腔啊，呃，和拿影的呀，和打击乐都得配到一起，配合到一起。嗯、呃，说话跟他都得对。你像说话，嗯，你到哪里去呀？就是这这个都得都得配合上。天天学，嗯，你就没有三年的话，你都学不会拿影。
8: 为了把这门传统艺术传承下去，古宝珍发动了整个家族。他的女儿关海英今年已经四十多岁了。为了来排练节目，她每个月都要来回几十公里，和老艺人们练上几个小时。刚、嗯、开始是不情愿的
12: ，现在就是慢慢的喜欢上了，决心把这门古
8: 老的艺术就是传承下去。谈到未来皮影戏的发展，这些年近花甲的老艺人们对后来人寄予厚望。他们希望能有越来越多的年轻人了解皮影戏、喜欢皮影戏
11: 、学习皮影戏。皮影戏老艺人张书荣，让各处对这个万奎这皮影有一个印象，因为它是世界级的了，永远不能把它失传了，得给它传留下去
0: 。谢谢一家带来的报道，让我们有声有影地感受到了万奎皮影的艺术魅力。孙哲啊。这个绥化有二人转，还有皮影戏。那这么说来啊，绥化算是一个民间戏曲之乡了
1: 。那是当然了，不仅有你说到的这两个，我们绥化的其他一些艺术形式呢，也都有着特色鲜明、博大精深的特点。比如绥棱的黑桃艺术、北林的泥河桃艺术、兰溪的挂件艺术等等，都已
0: 被列入黑龙江省非物质文化遗产名录。哎，等等。你刚才说的挂钱哈、啊，挂钱是什么呢？这个听起来有点意思，相信不少的朋友也会挺感兴趣的。白老师，您给介绍介绍。介
3: 绍呃，这个挂钱啊，呃，是过去东北的大户人家过年时为显示自家富贵，呃，常把大钱儿穿起来挂在家里；而贫穷之人，呃，为表达自己的愿望，就利用剪纸剪成大钱也把它挂起来。随着生活水平的提高。当年那种纸质大钱演化变成了精美的民间工艺品，兰西挂钱在绥化全市、黑龙江全省乃至全国都可以称之为独具特色
1: 。央广的记者楚笑呢也已经来到了兰西挂钱博物馆，让我们跟随他的脚步去了解一些关于挂钱的故事吧
14: 。最大也可以小，其实这两种线条特别美。你听，这是剪纸的声音，而此刻正在剪刀之下的不是一般的剪纸，它的名字很好听，叫做挂钱。它诞生的地方是绥化市兰溪县，后来在漫长的时间长河中，挂钱已经不再是钱的形状，而是演化成长条的模样了。中间呢是剪出一幅玲珑剔透的画面，而下面剪出的是随风飘动的流苏。中间的这一幅剪出来的画呀，是挂钱最好看、最妙的地方。这幅画的用心设计啊，在兰溪挂钱博物馆,馆馆长，也是挂钱艺术的第五代传承人李树增看来啊，是挂钱和一般的剪纸相比最大的不同
6: 。这幅作品完全出于一个朋友相约之下，说你给我设计一个，我想搬搬新居，想设计一个镇宅的那么一个挂钱。他这个这个斧子。这个“福”就是一个“福”的谐音，它又把里头设计一个平安是<果>平安是福，嗯，它这个“福”的下边还劈，你看这续、个、一掉劈小人，我、哦、在这个“福”这个苹果里头呢，又设计几个牡丹，牡丹这个花开富贵，嗯，这个有一张一个苹果叶，又象征了一张人的一张嘴，是吧？人你是吃饭也好，什么也好，离不开一张嘴。另外，你看这外轮廓，整个外轮廓，它又、就是咱们都知道百财
9: 白菜，白
6: 菜，白菜，嗯、哎，你看它的穗儿表现的，你看着看不看是啥？古钱币嘛，啊，嗯嗯、是古钱币。对呀、啊，用古钱币，它依然还是钱，挂的还是钱。所以说，这个艺术语言就是蓝溪挂钱，它就能有这么丰富的内容。从李树
14: 增的师傅。兰溪县文化馆,馆馆长孙福生开始，兰溪的挂钱艺人开始形成了规模，创作出大量的艺术珍品。孙馆长编写的《中国挂钱图集》收录了大量精美的挂钱图样。这个时候的挂钱和东北的冰雪环境、地方文化都关联起来，有了更多的新意。比如啊，挂钱的外扩突破了传统的直线。例如呢，一幅叫做《五谷丰登》的挂钱就采用蔬菜的外形作为外扩。另一幅呢叫做“松鹤延年”的挂钱呢，采用宫灯的外廓做外形。而在兰溪的挂钱博物馆里啊，最显眼的位置是一面由挂钱剪出的气势恢宏的九龙壁。这面九龙壁呢，是兰溪的挂钱艺术创作者完全的按照故宫九龙壁的图样来剪制的，长约八米，高约三米，可以称为中国挂钱之最
6: 。艺术也应该往前走，这才能更把原始的东西发挥出来。
14: 在今天的兰溪，大概有一百多人还会剪挂钱。精美的挂钱啊，可以装裱成艺术品；而寻常的挂钱，也依旧会在每一个新年飘上家家户户的门楣，剪贴着丰富宽阔的世界。就像这个人们常说的那样，挂钱之花开满万家，栖在窗棂，飞落天涯。
4: 这是一片滋养绿色的沃土，这是一片生腾希望的热土，这是一片美丽祥和的乐土。建设寒地黑土之都，打造特色产业之城，构筑田园养生之地，展着时代的华彩，挥起如船的巨笔。黑土地上的绥化人正在创造新的辉煌，书写新的荣耀。城市新跨越，寒地黑土松嫩明珠正在播出
0: 。中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、绥化广播电视台，收音机前的听众朋友，互联网上的网友们，大家好。我是中央人民广播电台主持人安心。大家好，我是绥化广播电视台主持人孙哲。您正在收听的是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及港澳五十六家电台联合制作的大型直播节目《城市新跨越》。今天我们来到了松嫩平原腹地的哈长城,城市群重要节点城市——黑龙江绥化。经过咱们今天《城市新跨越》节目前半段的介绍，我们了解了在绥化的寒地黑土上拥有丰富的资源、灿烂的文化。我想，没有到过绥化的听众朋友，也一定还想了解绥化这座城市的经济、民生方面的情况怎么样。这个呀、啊，咱们还是得听听区市长的介绍。区市长，
2: 好。近年来，绥化市委市政府紧抓省委省政府产业项目、重大基础设施。和脱贫攻坚“三个一号”工程，经济社会民生事业发展取得了可喜的成果，经济实力快速提升。“十二五”期末，经济总量上升到全省第三位，今年一至八月份，主要经济指标增速居全省前列，产业项目强力推动，五年累计开工建设产业项目两千四百一十六个，完成投资一千七百零八亿元。现代农业优势凸显，被国家确定为粮食高产创建示范市和国家级现代农业示范区，绿色食品及农产品精深加工迅猛发展，城乡面貌显著变化，获得全国文明城市提名资格，民生和社会事业全面进步，推进脱贫攻坚十大行动，群众获得感不断增强。谢谢区市长
1: 。安新啊，黑土地上物产的丰富性、土壤的肥沃性和气候的区间性，赋予了寒地黑土绿色农产品安全、营养、健康的品质特征。我们绥化的寒地黑土绿色农产品品牌价值已经达到了一百二十三亿元
0: 。嚯，光听这个数字就可以感受到咱们绥化在绿色农产品上的优势。有道是中国大豆看龙江，龙江大豆看海伦，咱们就一起去感受一下中国大豆之乡的热情吧
1: 。接下来，让我们跟随央广记者陈飞来到绥化海伦
10: ，在海伦市前进乡东兴村的绿色富硒芽,芽菜大豆基地上，村党支部书记刘春生一边拨弄着即将成熟的大豆，一边和记者说起了寒地
9: 黑土的神奇。这块一眼望不到边，这一片就是五千亩地。嘴小粒儿，芽菜豆，一米一大垄，垄上三行
12: 。这土真是黑色的呀！这就
9: 是寒地黑土，富硒
12: 。一年能够收多少
9: ？一公顷土地、嗯、能产五千斤。什么时候可以收割？九月下旬出加工之后，就是筛选，直接就直销了
10: 。还要继续扩展那个种植面积吗？对，大
9: 约也就是再往周边辐射，再能辐射一万多亩。
10: 刘先生提到的硒元素对人体具有增强免疫力的功效。海伦市富硒办副主任朱宏成告诉我们，海伦市坐落在富硒带上，目前正积极发展富硒农业产业，全力打造集富硒产品生产、加工为一体的生态富硒产业发展基地
0: 。我市大豆具有成熟度好、籽粒饱满、营养价值高等特点，被誉为金豆，是全国乃至全世界最优质的大豆，是系列豆制品的最佳原料。大豆平均吸含量在百分之零点零六毫克每公斤，负硒率达百分之百
10: 。华夏之声、香港之声的听众朋友，大家好，我是记者陈飞，我现在呢是在黑龙江省龙海食品公司的包装车间。我们看到一包包的豆粉呢，通过流水线运到呢包装的车间，工作人员呢把它们分装成了一包包的小的豆粉，就是我们的产品了。在我身边呢是李师傅，让他为我们介绍一下豆粉的制作过程
9: 。豆子来之后呢，咱们经过清选、精选、烘干、冷却，十五道工序出成品
10: 。整个过程需要多长的时间呢
9: ？三十分钟左右吧。咱们产量每天是五十吨左右。
10: 公司总经理邵平说，他们的产品以寒地黑土非转基因大豆为主要原料，年产一万吨绿色素溶豆粉
0: 。全年呢，我们计划生产豆浆粉是一万吨，预计产值达到一点三亿元，销售收入八千九百万元，利税一千两百万。都是著名的寒地黑土，天然富硒，所以说呢，这样的大豆我们在市场上也是有
10: 一个卖点。近年来，国家推行农业供给侧结构性改革，海伦市优化大豆种植结构，发展大豆深加工产业，从另一方面促进了大豆种植。现在已有210十万亩用于种植大豆，大中型大豆加工企业20多家，加工能力50万吨，生产的大豆蛋白、大豆油、豆浆粉、绿色大豆等产品远销欧盟等地
0: 。感谢陈些陈飞带来的报道，哈。那孙哲，听说咱们绥化呀，有好多的县都是有各自的农业特色啊，能不能给我们盘点一下？好啊，比如刚才陈
1: 飞报道的海伦市呢，就是中国优质大豆之乡；此外，绥化下辖的安达市是中国奶牛之乡，望奎县是中国瘦肉型生猪之乡，兰溪县是中国亚麻之乡
0: ，青冈县是中国玉米之乡，青安县是中国绿色水稻之乡。哎，你提到的庆安县我知道哈、啊，因为我的同事央广记者任慧前两天呢在绥化采访期间，恰逢咱们二零一六黑龙江绥化庆安绿色水稻文化节的召开
1: 。庆安绿色水稻节呢，是我们绥化打造绿色有机水稻品牌的举措之一。我们来听听任慧采制的录音报道。谢谢
14: 绥
15: 化市庆安县水稻种植已经有一百多年的历史，是黑龙江省最早的水稻种植县之一。庆安大米已经成为国家农产品地理标志保护产品，品牌价值达四十三点三亿元，跃居全国前列。为了走出一条高产、优质、绿色品牌的发展道路，庆安县在八月二十七号成功举办了二零一六黑龙江绥化庆安绿色水稻文化节。庆安县委书记李英南
5: 举办这次。绿色水稻文化节，这是我们落实省委省政府关于种得好向销得好转变的一个实际举措。我们一方面是深度打造呃庆安大米这品牌，挖掘庆安大米有机的内在品质，引进大型企业建设实体型的大米加工市场；另一方面，使庆安县成为东北乃至全国大米销售的区域中心。做大做强大米产业，会使我们的企业加工量、销售量。得到一个快速的发展，通过好米卖好价，这样的话呢，我们的稻农会得到实惠，农民增收这个目标会得到实现
15: 。为了打造优质绿色的水稻品牌，今年年初，庆安县随机抽取的米样经农垦检测中心和瑞士通用公证行权威检测，四百八十一项指标全都达到欧盟的有机标准。庆安县农业技术推广中心主任梁卫东
6: ：我们呃和浙大合作做了庆安大米品牌规划。这个核心的一个就是咱们这个重质量保安全。这个在这个过程中呢，我们对自己的米第一次是委托，这黑龙江省农垦质量检测中心随机抽了二十个米样、啊，是按照中粮华夏就是国内。最严苛的有机标准的检测标准进行了检测，符合有机标准。然后呢，我又联系了上海通用通标，是瑞典检测行，就是欧盟进口食品的检测标准，这个也是随机抽样。这个、六样品检测的结果是农产零
15: 。水稻节期间开展了参观考察、经贸合作、媒体推介、高峰论坛、民俗表演等活动，国内知名米企的经销商、采购商齐聚庆安，二百多家企业和单位参会。拓展了采购渠道，扩大了成交量。山东东营水稻经销商杨淑然
12: 感觉到挺振奋的，对庆安有了一个非常好的印象。我们原先是卖的五常大米，到了庆安以后，觉得庆安的大米也是非常好。能给中国人一个就是说安全又健康的一个食品
15: 。好到天成，关键在原呼兰河是庆安的母亲河。黑龙江省绥化庆安县地处寒地黑土的核心区，境内三山环绕，九河汇流，七河支援，气候适宜，土质肥沃，成就了庆安大米营养丰富的优良品质。中国现代农业产业基金总裁、中信证券农业首席分析师施亮为庆安大米把脉支招，对寒地黑土所生产的庆安大米给予了“香飘世界”的价值期盼。施亮
6: ：水稻如果是庆安的这个产品出去，都不一定要非要讲有机稻，更多的可能是强调我们的这个生态环境的特征。有机这个两个字儿呢，全国能说的地方有很多
0: ，但是庆安的环境。对这个全国的优质稻产区来讲，也是比较独特的。这个地方就应该让人记住。是优质的水稻，庆安
7: 的产品应该比人民群众所认识的这个有机稻、啊、层次要高一些
0: 。
15: 本次水稻节打造的新型产销模式，也为本地大米企业的生产者拓宽了合作发展的思路和视野。庆安洪亮米业有限公司经理张洪亮
5: ，这个平台搭的吧，我是长见识了。有些你看，东河米业还有那个七里达米业，人那个都是咱们县县龙头企业、批斗权，终于学了很多知识。世界
15: 杂交水稻之父、中国工程院院士袁隆平为。本次水稻节题词：庆安绿色有机水稻，关爱人民身体健康。据统计，为期三天的二零一六黑龙江绥化庆安绿色水稻文化节，参与订货的企业有七百零四家，完成新米预定量七点六九万吨，预定金额四点六九亿元。庆安全县二百八十万亩耕地中，绿色水稻种植面积达到一百五十多万亩。“十三五”期间，庆安县将进一步扩大有机水稻种植面积，力争实现由绿色食品之乡向有机食品之乡的过渡
5: 。
1: 谢谢任慧带来的报道。刚才我们听到了海伦的大豆，庆安的大米。其实我们绥化呢还有很多其他的农产品，但是时间的
0: 关系啊，就不一一的道来了。嗯，徐市长。刚才的这些报道，让我们可以感受到咱们绥化有较强的区域经济活力的优势哈、啊
2: 。对，我们就是按照习近平总书记的要求，扬长避短、扬长克短、扬长补短，树立绿水青山是金山银山、冰天雪地是金山银山、寒地黑土也是金山银山的理念。现在啊，我们启动了以五大发展理念为总动力，创新发展。和创新驱动为主引擎的火车头，和新模式、新业态、新经济、新环境、新担当等为新动能的动车主计划，在需求车管理和供给侧改革上聚焦发力，奋力走出绥化振兴发展的新路子，努力打造寒地黑土之都、特色产业之城、田园养生之地
0: 。薛市长。呃，其实如果从撤地设市的时间算起，好像绥化呢只有十几年的历史，算是一个非常年轻的城市了。您能给我们介绍一下，在未来的一段时间，绥化在城市发展规划上的思路和目标吗
2: ？好，就是要努力优化三个功能区布局，大力推进三种经济形态转型升级，打造具有发展活力的区域发展新引擎。一是发展城市经济。加快哈大绥都市圈副中心城市和区域中心城市建设，打造寒地黑土之都，做美做强做大市本基，建设寒地黑土绿色物产生产加工中心、交易集散中心、信息发布中心、价格形成中心、特色文化展示传承中心和特色物产品尝体验中心。二是发展县域经济。加快龙江腹地成长带和卫星城建设，打造特色产业之城，做特做优做强县市区，实施一县一园区一主导产业战略，推动产业链、价值链、供应链叠加发力，打造绿色食品之城、精细化工之城、生物医药之城、亚麻纺织之城等。三是发展镇村经济，加快特色小镇。和一村一品建设，打造田园养生之地，做精、做专、做美镇村，建立和完善利益连接机制，推动以村为基本单元的复合型经营主体、家庭农场、企社合一等新模式，大力发展共享经济、私人定制、寒地黑土家、互联网家庭院经济家等新兴业态，统筹推进。候鸟式养老与田园式养生，引领城里人下乡享受田园风光。嗯，区市长，打造寒地黑土之都、特色
0: 产业之城、田园养生之地，是绥化走出全面振兴路子的一个具体实现的路径。那么，要走好这个路径的话，还有哪些具体的工作要做呢
2: ？概括的讲，就是打好一套组合拳，一是做好改造升级老字号。深度开发原字号，培育壮大新字号这三篇大文章；二是激活粮头食尾、农头工尾、油头化尾三头三尾；三是推进农业一二三产业、健康养老旅游产业产城人三个融合发展；四是优化城乡营商安全稳定三个环境。
1: 刚才区市长呢提到了“互联网加”这一点，给我的印象呢特别的深刻。确实啊，农产品不仅要种得好，还要销得好。接下来，咱们就跟随记者一家去到绥化市北林区正大电子商务孵化园走走瞧瞧，感受绥化的绿色农产品通过“互联网加”走出去的步伐
8: 。走进黑龙江省滨北正大农业集团有限公司，清脆的打印机声不绝于耳。这对于都市人来说再熟悉不过的声音，在网络运营部经理江旭听来却是无比的喜悦，因为这意味着他们的农产品电子商务平台又接到了新的
16: 订单。基本上都是每天集中打，呃，早上打一批，中午打一批，还有晚上打一批。呃，打出之后我们进行分类，分类之后我们送到这个快递公司，经过他们的分拣，按各省分拣之后，他们就运到全国各地。
8: 这个工作量是不是挺大的？一天这个单子大概能打多少张
16: ？嗯，从几百到几千不等
8: 。借助互联网加的东风，北林区在现代农业水田示范区建设物联网平台信息系统，对水稻种植、运输、仓储、销售进行全程控制，同时引导和鼓励水稻加工企业建立网店，让绥化的高品质大米方便快捷地走进千家万户。假如说咱们想买这个大米，咱们就可以点一下，点一下以
12: 后，然后咱们可以就是翻到下面，它有一些介绍啊，还有画面，觉得可以的情况下就可以立即购买。立即购买就是可以直接就可以付钱，然后我们这边就可以销售打包装。咱们的物流都销售都属于空运，一般远的地方，正常来说最快的情况下是两三天，
8: 最慢的情况下也就四天已经到了。怎样实现由种的好向销的好转变，卖出高品质农产品应有的价格，是农业大市绥化面临的一个重大课题。通过搭建电商平台，就能有效减少销售的中间环节，降低经营成本，增加农民的获利空间。黑龙江省滨北正大农业集团有限公司网络运营部经理江旭。
16: 我们现在主要是说订单式的，比如说现在今年我们这个米的品种比较好，完我们就按照这个种子发放给这个农民，完之后按照他们这个订单式的，我们可能是比这个市场上再高一高一些价格再回收回来。按照我们的品种，通过他们的米，完我们进行呃筛选、加工、包装之后，呃做成品牌的米，在网上再再销售，通过这个线上再拉动线下。大米增值了，我们把这个农民这块这个这个费用也也就是让他们也同时也增值了
8: 。销量增加了，利润提高了。如果说互联网加为农产品插上了飞向全国各地的翅膀，那么这飞翔的背后离不开探索的智慧和尝试的勇气。黑龙江省滨北正大农业集团有限公司董事长任秀波
5: 。原来的时候，事实上来说，要要销到就是全国各地多是个省市。要没有互联网，实际上是很难，因为哪个地方都得设办事处啊，还要设人员，还要配置。嗯、呃，通过互联网，实际上就用网络传播和这个媒体推荐，再一个就是我们政府的重视和推荐，我们呃应该说把这扇门是打开了
8: ，打开了这扇门，外面的世界会更精彩。农产品的大量外销也成为了绥化的一张闪亮名片。让越来越多的人认识绥化，了解绥化，从而带动其他产业的发展，形成良性循环。任秀波
5: ，最早可能南方人对于东北的产品呢，它只能是大的概念，但我们细化做了，他知道了。说黑土地里边有绥化，是吧？是滨北有绥化，绥化有北林。然后对于这个了解，因为现在就是说用于,于网络的人，他这个都是年轻人居多，是吧？我们借助互联网，也把我们地域的优势。包括这这这个产品的种类可能宣传的更丰富了，它实际上取代了呃拉动作用
0: 。感谢一家带来的报道，看来绥化是要一心一意的把绿色农产品向全国推广，这太好了。孙哲啊，以后我要是想吃咱们绥化的大米、豆皮、豆角啥的，就不用找你了，我用手机下个单就 OK 了。
1: 回答正确，加十分不过呀，该找也得找我呀。我们绥化呢，在瞄准百姓餐桌、打造放心菜篮的基础上，作为中国绿色蔬菜基地、北菜南运核心区，正在全力推进绿色有机蔬菜，既要种得好，也要卖得好
0: 。其实，不仅是咱们绥化当地的企业啊，据说香港的企业也是为绥化的经济发展贡献了一份力量。
1: 央广记者陈飞就走进了绥化的一家港企，我们来听听他的报道
10: 。香港索康营养科技控股有限公司在2008年投资5000多万元，与当地一家的乳业公司一起成立了黑龙江贝特佳营养食品有限公司，生产婴幼儿配方奶粉、全脂奶粉、调制奶粉。公司副总经理程乔默告诉我们，当初选择落户黑龙江绥化经济技术开发区，就是看中了这里的寒地黑土的天然优势和投资环境。
16: 绥化这个地区呢，属于黑龙江寒地黑土的核心地带。绥化所处的这个纬度，在国内来说是属于最适合畜牧业发展的一个优良的发展基地。有个纯天然的牧场，同时呢，也得益于那个绥化市市委市政府，还有绥化市开发区政府优良的投资的环境对我们的支持和帮助吧。所以最终我们把这个企业落户到绥化。
10: 开发区管委会主任谢殿涛表示，该园区作为国家级开发区，拥有各类企业六百六十七家，上规模的企业一百三十五家，以食品、医药、机械、电子、新能源、新材料、新型建材、商贸物流为主导产业，其中农副产品深加工企业居多，共有二十二家。香港企业有中粮米业和贝特佳公司
6: 。今年呢，我们为每一个企业都派出了一名驻企秘书，专门是。让他来沟通政府和企业之间的联系，对企业遇到的一些具体的困难和问题，帮助你去解决，而且企业也挺高兴，政府也挺高兴。刚才这部分的企业，因为他们大部分都是属于这个食品加工这一类的企业，农副产品深加工的企业，我们采取的办法就是建立绿色通道，技术监督部门就是专门派出这些企业呢，不定期的进行抽样检查。为他们服务，而且是免费的。哦、我们开发区就,就是用中小企业发展资金来支持扶持的
0: 。感谢陈飞的报道，徐市长。那未来绥化的企业有没有考虑和更多的香港企业来合作呢？那到了节目最后，您还有什么话想对听众朋友们来说
2: ？好，深化改革、扩大开放是我们一贯秉持的发展理念。民营经济是支撑绥化发展的主力。我们始终坚持不求所有，但求所在，以优良的环境、高效的服务，永远敞开投资兴业的大门。绥化没有钢厂，也没有煤矿等重化工业，寒地黑土丰富的物产和优良的生态，愿意成为港澳不同消费群体的绿色有机食品供应基地，欢迎各方朋友前来观光旅游、休闲养生。绥化一定会给各位留下。眷恋的回响，幸福的回味，美好的回忆
1: 。感谢区市长。除了香港的朋友，我们澳门的朋友也对绥化的发展十分关注。这次来自澳门焦点报的记者李旭乔也来到了绥化采访，一起来听他对绥化的印
12: 象吧。拉大锯，扯锯，姥姥家。玉玉大家好，我是澳门焦点报的记者李旭乔。刚刚从南方的艳阳跨入到北方的秋凉。如此豪爽的天气，真是让我意外。很快，这份凉意就为东北人实实在在的热情所温暖。一直喜欢萧红笔下的呼兰河，也很荣幸能在《城市新跨越》的节目当中来到素有“东北大粮仓”之称的绥化市。在这块寒地黑土上，我看到了一望无际的田野里挂着硕大饱满的玉米棒子。闻到了空气中成熟的稻香，吃到了美味的第三鲜小鸡炖蘑菇，出乎意料的见到了紫色的辣椒、宽色的西瓜，还有新鲜的秋葵长在树上的样子。比这更新鲜的就是东北的民俗文化了，比如不吃鲜菜吃酸菜，南北大看对脑袋，养个孩子吊起来。此行在澳门，用椰语来形容，湿水敏花蒙得弹。普通话的意思是“湿水棉花无得弹”。在这里，我刚好也学到了一句东北的歇后语：“老喊玩进北京，心满意足了。”小
7: 宝宝睡梦中，微微地露出笑容
0: 。海阔天高任飞月。风正潮平，好扬帆。绥化，这轮冉冉升起的朝阳，正在龙江大地蓄势喷薄，绽放异彩。绥化这座活力四射的城市，正以海纳百川的胸怀，张开臂膀，期待着四海宾客的到来
1: 。踏上这方热土，天地将因此而广阔，事业将因此而辉煌，人
0: 生。将因此而精彩。美丽的绥化欢迎您，开放的绥化拥抱您，多情的绥化期待您。朋友们，城市新跨越，寒地黑土松嫩明珠绥化篇就到这里，感谢您的收听，再见
1: 。欢迎再来绥化，再见。